0: Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Oi Caio, tudo bem? Oi Guilherme, tudo bom? Tudo bom Caio. O programa de hoje vai ser sobre intercâmbio e na sequência, depois da gente conversar um pouco sobre intercâmbio, a gente vai é, responder a pergunta sobre, na maior parte das vezes, sobre imigração. Não é isso Caio? Sim, sim, sim. Caio, pra... vamos começar esse programa primeiramente é... dizer que a gente está muito feliz com o resultado obtido nessa... Primeira semana, nesses primeiros dias aí do nosso novo produto. né Para quem não sabe, a gente lançou no domingo o site intercâmbiovip.com né? e foi assim, a gente ficou bastante surpreso é, com o retorno né dos nossos ouvintes né, e usuários do Canadá para brasileiros. Então, a gente gostaria de agradecer né, a, né as pessoas que já adquiriram, né? já fizeram o seu cadastro né? e já estão usufruindo aí do nosso, nosso novo produto que é o intercambiovip.com né? o endereço do nosso novo produto não é isso, Caio?
1: Sim, sim inclusive a gente colocou aquela né, a promoção dos primeiros 100 uh, as primeiras 100 inscrições né? a gente deu um bom desconto na é, no valor, e a gente achou que fosse durar mais, né, mas hoje, na quarta-feira, né, quando a gente está gravando esse, esse podcast, é, já acabou. Então, assim, o, né, no nosso, a gente gostaria de agradecer a todos que se matricularam e se, né, se inscreveram no, no Intercâmbio VIP.
0: E para quem ainda não sabe, às vezes, né, tem, tem muitas pessoas que estão ouvindo né, pela primeira vez o nosso programa, né, Caio? E o Intercâmbio VIP é um curso gravado por mim e por você, né, é uma extensão né, natural do podcast e é um curso de mais de oito horas a respeito de vir para o Canadá, não só o intercâmbio, mas tudo que né, circunda aí a sua viagem para o Canadá, para quem quer ter sucesso no intercâmbio né? e o curso ainda inclui, um, uma, dentro dele, né, um curso online de inglês, que a gente gravou com uma professora é, canadense, né, cara?
1: Sim, sim. Bom, a é, respeito ainda né, do, do intercâmbio VIP, a gente gostaria de agradecer o Salão do Estudante, que retweetou e postou no Facebook e, é, e né, no, no Twitter é, as notícias né, do lançamento do intercâmbio VIP. E né, para quem não sabe, o Salão do Estudante é o maior evento de intercâmbio, a maior feira de intercâmbio que tem no Brasil. E deixo, isso deixou a gente né, bastante contente. E o Salão do Estudante também, eles sempre retweetam e compartilham é, a maior parte dos nossos updates que a gente coloca no Canadá Brasileiros, no meu blog. Então, é, quem quiser é, saber mais né, sobre o, o Salão do Estudante, vocês podem entrar na página deles facebook.com, Salão do Estudante, que essa é a página deles no Facebook. E a gente também colocou essa semana é, mais informações no nosso blog é, sobre o próximo evento que, do Salão do Estudante que vai acontecer agora, no mês que vem.
0: Ah, então, para aproveitar né, essa onda do Salão do Estudante, que vai, é, vai ser em setembro agora, né, em sete capitais do Brasil, vamos falar sobre um pouco sobre intercâmbio. Faz tempo que a gente não fala, né? Vai,
1: faz tempo, né?
0: Então, vamos começar aí. Vamos para o tema principal, que é exatamente intercâmbio. Né? Nós marcamos aqui cinco pontos... É, principais a respeito de intercâmbio, né? o pedido de visto é o primeiro, os tipos de visto, é, sobre extensão de visto, né? como O terceiro aspecto, a respeito de dinheiro, né? a gente sempre recebe perguntas a respeito de quanto dinheiro, como que faz a declaração e por onde começar, que é a pergunta mais genérica e fundamental, por onde começar o meu intercâmbio. Então, Caio, vamos começar pela é, a primeira, que é sobre o pedido de visto. É, é, sempre, é, houve uma mudança grande no pedido de visto para o Canadá no ano passado né? então o consulado canadense anunciou no segundo, já, foi, já vai fazer um ano mais ou menos né? que não, você não precisa mais contratar despachante ou né, uma empresa especializada em visto para fazer o seu pedido de visto para o Canadá essa foi uma grande novidade no, para quem eh, deseja vir para o Canadá Basta o consulado, né, melhor dizendo, abriu três unidades é, de uma central de solicitação de visto. Então, uma fica em São Paulo, a outra fica no Rio de Janeiro e a outra fica em Brasília. Então, basta você ver aí qual que é a central mais próxima da sua cidade, você contacta eles. Você não precisa ir até a central, você pode fazer tudo por telefone e correspondência, né, e-mail. E eles vão te dar toda a orientação, aquela mesma orientação né, que o, o despachante geralmente dá. Eles vão verificar a sua documentação e eles fazem o envio do seu pedido da central deles para o escritório central do consulado canadense que fica lá em São Paulo. Né, então essa foi uma grande mudança. Né? É, se você, quem tiver mais curiosidade, entra no site do consulado canadense de São Paulo que tem até uma mensagem lá que eles não recomendo mais a nenhuma pessoa a contratar um serviço é, terceirizado, né, um, um, um serviço de despachante.
1: Sim, sim. Não, e, é, tem, tem, tem uma história interessante, Guilherme, sobre essa, a questão do, do despachante, que né, uma das escolas que a gente trabalha aqui em Vancouver, né, a VEC, é, a gente já trabalha com eles né, faz 6, 7 anos. E, e, então, no ano passado, quando eu fui... Né, é, é, visitá-los, né, que a gente tava né? tirando umas fotos tal, então sempre quando eu vou lá, eu, é, eu fico conversando um pouco com o dono, né, da, 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 da VEC, então a gente fica sempre lá conversando, batendo um papo, e aí, né, conversa vai, conversa vem, a gente, tava conversa, a gente tava falando sobre... porque ele viaja bastante, toda feira que tem no Brasil, ele vai na feira, ele... não só no Brasil, mas todos os países, né, ele viaja o ano inteiro, né, e daí a gente tava falando sobre umas... É umas curiosidades né, que, ele, que, ele, que ele acha interessante no Brasil, de comida, né, tudo. E daí, quando a gente estava falando mais sobre esse assunto escola, ele, ele falou assim, ele falou assim, tem uma coisa, Caio, né, <risos> que, eu não, que, eu não, que eu não entendo. O Brasil, ele falou assim, eu viajo o mundo inteiro, a gente sempre está conversando sobre o negócio de visto tal, o Brasil é o único país que trabalha com despachante, e, e ele falou até com o sotaque né dele ele falou despachante né com, com o sotaque dele canadense então, <risos> então ele estava assim né, curioso por que, que o Brasil é o único país no mundo aí que faz é que tem serviço de despachante
0: quer dizer é um intermediário que não faz mais sentido nesse novo sistema né do que o consulado implementou né? inclusive você contratando né o serviço aí da que eles chamam de vac né a sigla vac Central sim. de é uma sigla em inglês, mas em português é Central de Solicitação de Visto. Você contratando o serviço deles, você pode verificar online. Eles você recebe uma senha, você verifica online em qual estágio o seu pedido está do, no processo de, né, de avaliação e emissão do visto. Então, isso também é uma novidade aí no, para visto canadense. Né? Você pode ir vigiando, né, em que etapa está o pedido, seu pedido de visto. Sim, sim. Caio, é, ainda falando sobre visto, né, vamos falar sobre os, os tipos de visto. As pessoas sempre ficam em dúvidas, né? É, sempre ficou em dúvida. Existem dois vistos básicos para intercâmbio, né? O residente temporário né, e o study permit ou permissão de estudos. Né, o residente temporário é para quem. É, é aquele visto de seis meses. Né, é, ele tem diversas variações, mas ele serve tanto para quem vem para fazer turismo ou para estudar inglês por até seis meses, né? Ele tem uma validade menor, ele não permite você trabalhar no Canadá, ele não permite a você fazer um programa de estudo de trabalho ou uma faculdade ou pós. Esse visto ele é um visto simples. E tem o study permit, ou permissão de estudos, que irá permitir a você né, fazer uma faculdade, um programa de estudo de trabalho, né, cara?
1: É, que seria o visto de estudante quando você tira no, no Brasil, né? São, são esses... Esses dois é, tipos de visto. Então, assim, se você está vindo para um programa aí quatro, cinco meses e você acha que você tem intenção, é, né, você acha que você quer ficar um pouco mais no Canadá, de repente você quer tentar um outro programa fazer um, um college, é, solicita o visto de estudante. É, para não ter problema de quando você chegar aqui você não puder é, continuar os seus estudos porque se você vem com visto de residente temporário você não vai poder continuar os seus estudos por mais de seis meses você pode até renovar o visto de, né, de, de residente temporário mas você não vai poder estudar você vai ser apenas um, um turista então se você tem intenção não seramente você você não precisa se matricular já do Brasil num curso maior que seis meses mas se você tem intenção de continuar no Canadá é, depois estudo, e continuar estudando, é, não se esqueça de fazer o pedido do visto de estudante que quando você chegar no Canadá, na sua imigração na, na hora que você chegar aqui na, na, na fronteira né, eles vão emitir para você a permissão de estudo
0: sem dúvida nenhuma, Caio, essa sua dica é muito importante, porque vira e mexe, eu sempre recebo e-mail, ou ligam no nosso escritório, perguntando exatamente disso. Ah, eu já estou aqui em Vancouver, eu estou em Toronto, e eu quero continuar. Gostei do Canadá, eu quero continuar. Aí eu sempre faço, a primeira pergunta que eu faço é qual é o, o visto né, que você veio. Ah, não Geralmente, sei, né? Não sei. Eu, eu não sei. Quer dizer, né, isso daí deveria ter sido informado para o estudante. Né? Claro, o estudante não tem obrigação de saber. Né? Se ele contratou, por exemplo, um serviço, uma agência, eles deveriam ter informado, mas isso acontece bastante. Né? Então, Sim. às vezes eu peço até, me manda, escaneia o visto né, no seu passaporte, né? é. ou lê para mim o que está escrito, né? E geralmente, Caio, é, acontece que as pessoas que querem continuar aqui ou querem fazer uma faculdade, estender, fazer uma faculdade ou um programa de estudo de trabalho, geralmente eles vêm com esse visto de residente temporário que não permite né, essa modalidade de estudo. Então fica sim. essa dica aí, é, é muito importante, como o Caio disse, sair do Brasil com o visto é, correto, né, Caio?
1: Sim, 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 exatamente.
0: Caio, aí outra pergunta também, a gente sempre recebe bastante no nosso escritório, que é sobre extensão de visto. Eu posso... Primeira pergunta mais comum é, eu geralmente quem ainda está no Brasil, eu vou poder estender esse meu visto quando eu estiver no Canadá?
1: Sim, se você tem, como eu disse na, na, no tópico anterior, se você tem o visto de residente temporário, você pode estender, mas você vai estender ele como turista, você não vai poder estudar. né? Se você tiver com sua permissão de estudo, você vai poder... É... É, estender a sua permissão é, se você tiver matriculado numa outra escola. Então, você vai você não você não pode simplesmente solicitar a extensão. Você tem que se matricular numa outra escola, e você adiciona a carta de, de aceitação dessa desse novo curso e você anexa na sua documentação e envia é, a documentação para estender o visto.
0: Quer dizer, o visto bom para você vir para o Canadá é o a permissão de estudo, né? sem dúvida. Né? É o visto
1: estudante que vai te dar a permissão de estudo.
0: Porque é que o um outro visto de residente temporário se você, você pode estender, mas você vai estender como turismo, né? você pode justificar. Não, agora eu estudei inglês e agora eu irei né, passear pelo Canadá e aí eles te dão mais alguns meses, né?
1: sim, sim, mas vai ser só passeio e você, você tem que justificar porque que você quer passear. Você tem que ter né, o, o dinheiro também para né, passear, tem que ter tudo, né? Então, uh, e também você só vai poder passear, não vai poder estudar.
0: E é possível mudar de visto, se eu estou com esse visto mais simples, eu mudar para o visto de, é, de permissão de estudos? É outra pergunta que a gente sempre recebe. É, estando
1: no Canadá, tecnicamente é possível, mas a gente não recomenda que você faça isso. É, é, é um processo mais complicado, você tem que mandar a sua aplicação para fora. Quando você, quando, se você estiver aqui com o visto de estudante... É, e você, com permissão de estudo, e você quiser estender, o seu processo ele vai ser dentro do Canadá, você vai mandar para Alberta, que é onde é o, né, a central de, de processamento deles de visto estudante. E, então, o processo é feito no Canadá, é muito mais simples. Se você quer alterar o status, né, que eles chamam de alteração de status, de um visto de residente temporário, para um vice-estudante, esse processo ele tem que ser feito fora do Canadá, então teria que ser em um é, consulado, é, provavelmente nos Estados Unidos, de Seattle, né, que é o um, mais é um comum aí para quem está em Vancouver. É, então, é, então é um processo mais complicado, porque eles podem pedir para você enviar seu passaporte. Aí você fica sem o passaporte. É, então, não é bom você ficar sem um, o seu principal documento de viagem, né? Ou eles podem solicitar que você vá lá, ou você tem que ir para os Estados Unidos né, e depois voltar. Então assim, é um trabalho muito grande, é, assim, é, um, é um trabalho sem... É, não faz sentido, entendeu? Então por isso que a gente sempre é, fala que saia do Brasil com o visto correto, que vai evitar muita dor de cabeça para você, é, se você vier com o visto errado, é, isso daí é, realmente vai dar um trabalho, além de envolver mais custo de você ir para o você tem que fazer esse processo por fora. Então, assim, é, sem contar na né, preocupação, né? É um processo um pouco mais
0: chato. É, quem tiver curiosidade, é, sobre extensão de visto, no blog do Caio, tem um artigo publicado recentemente sobre isso, e até tem alguns detalhes de como o pedido pode ser feito. Você pode escolher fazer por correio ou por, por, por online, né? Existe um sistema online de você fazer o seu pedido de extensão, então quem tiver mais curiosidade, eu tá aqui já no Canadá, né, como que eu vou ser meu visto? No, no, no seu blog, é só, ou vai na busca do site, digita extensão de visto, né, que vai achar facilmente esse artigo. Sim, sim. Caio, aí a é outra questão, é o, o quarto aspecto aí, né? a quarta pergunta mais feita a respeito de intercâmbio, é que é com relação ao dinheiro. Eu tenho que comprovar dinheiro no pedido de visto, quanto eu tenho que comprovar? Como que é o critério do consulado para é, emissão do visto é, dentro desse dessa né, dessa requisição aí de quanto dinheiro eu preciso ter?
1: Sim, então se você está é, vindo né para estudar e a gente inclusive colocou um post no, no blog sobre essa questão do, do dinheiro de acordo com o manual do próprio do, do consulado canadense que pode ser inclusive baixado qualquer um tem acesso é, o consulado ele calcula que você deve ter pelo menos 15 mil dólares por ano. Né? Então, se você está vindo estudar por um ano, você tem que comprovar que você tem 15 mil dólares disponíveis é, para essa viagem.
0: É, essa é a questão do dinheiro, independente de você vir para fazer turismo, vir para estudar, fa fazer estudo e trabalho, fazer faculdade... O requerimento sempre é o mesmo. Você não pode sair do. O contato, na verdade, não vai te dar um visto para entrar no Canadá se você não tiver né, os recursos financeiros suficientes. Aí fica uma dica também, né, cara? Se você não tem, que é muito comum a gente ver isso, você pode adicionar os seus pais ou responsáveis no pedido de visto, né? E eles declaram, dizendo que eles irão dar o suporte financeiro suficiente, né, necessário durante a viagem e. Eu já vi né, diversos pedidos de visto que são resolvidos né, com, com essa, essa possibilidade de incluir os pais.
1: Sim, uma dúvida muito comum, assim, que a gente recebe com muita frequência. É, as pessoas, é, vamos supor, elas querem fazer um programa de estudo e trabalho. E elas acham que o, essa, essa parte do trabalho... Pode ser comprovado com uma renda, vamos supor, ele pode alegar aqui, não, eu vou, eu vou trabalhar, eu estou indo para um programa de estudo e trabalho, eu vou trabalhar por três meses, é, então aquilo lá vai ajudar eu a pagar minhas contas. O consulado não aceita isso, ele não aceita que esse trabalho ele vai ser utilizado como uma prova, de, é, uma prova financeira. Esse trabalho é para te dar experiência, tudo, e faz parte do seu programa. O fato de você vir para um programa de estudo do trabalho não significa que você pode anexar aquele dinheiro virtual que você vai utilizar para pagar suas contas. Você tem que ter a mesma quantia para comprovar.
0: É, a quantia é a quantia que você tem hoje, não que você teria, né? Que você terá, teria, exatamente. Poder, poderá ter no futuro. É, exatamente. Né? É. E aí também, dentro disso, uma outra pergunta que a gente sempre recebe é: eu posso declarar, eu tenho um carro e uma casa, eu posso é. declarar isso, né? É claro que não, você não vai poder trocar o carro por um, pela sua viagem. Né? É, o consulado está em busca aí na, na análise do seu pedido, em busca de dinheiro mesmo, né? Dos recursos né? De, de dinheiro disponível para ser usado. Né,
1: Sim, agora se você vender o carro, você colocar o dinheiro e daí você ó, tem esse dinheiro disponível, aí tudo bem, mas você não pode usar o carro assim, se eu precisar eu vendo. É, não, o consulado ele não,
0: não vai acreditar nisso. E se não vender o carro, né? Então, é, né? Você, você não está nem no Brasil para vender o carro. Sim, sim. É, não. Isso daí. É, é. A, gente, a gente recebe bastante tipo de bastante. Né? É. pergunta, mas então é até importante, né? As pessoas estão ouvindo, infelizmente, carro, né, propriedades não são considerados no, né? na análise financeira.
1: Sim, daí também, é só um último, um último ponto. Sim, é, sim. é importante a gente falar que o, o consulado, ele ele, quer, ele ele não olha apenas para o dinheiro, né? Você tem que atender a série de requisitos. Então, mesmo que você tenha os 15 mil dólares por ano, mas se você não consegue comprovar isso de uma certa forma, você não, é, o, o que acontecia muito, eu não sei como é que está hoje em dia, mas eu acredito que existe uma ocorrência muito grande, tinha gente que pedia dinheiro emprestado para familiar, para colocar na conta, só para comprovar, aí fazia o pedido do visto, Aí devolvi o dinheiro para né? o membro da família. isso daí Por isso que o consulado ele, ele pede que você tenha o comprovante financeiro em alguns meses anteriores, para mostrar que aquele dinheiro é seu, que você tem aquele dinheiro e que você não está é, pedindo emprestado só para tirar o visto. né Então, assim é, essa comprovação financeira é, ela é importante. O consulado quer que você tenha o dinheiro, né? ou, ou um responsável financeiro por você, que poderia ser o, né, o pai ou a mãe, e, além disso, tem todo o perfil, eh, o resto do perfil que você precisa demonstrar que você está apto né e que você atende aos requisitos
0: eh, do visto. É, dentro disso, a gente também recebe bastante perguntas do tipo eu não tenho dinheiro, mas o meu tio tem ou o meu avô tem, eu posso colocar ele como financiador da viagem? A minha resposta, né quando eu estou conversando no telefone, eu falo, o meu tio jamais me prestaria dinheiro para fazer intercâmbio, né? cabe a você convencer o consulado que no caso do seu tio né, iria realmente te ajudar já tivemos um caso desse que a pessoa justificou, conseguiu justificar isso, mostrando que o tio realmente fazia parte da, da vida né, de suporte financeiro, não só na viagem, mas anteriormente, faculdade... né? Paga... É, é, não, é, sim, é, a, gente teve, é,
1: então... é, a gente teve um caso que ela, inclusive, essa pessoa ela anexou que o tio que pagava a faculdade dela no Brasil, que ajudava a pagar o seguro do carro, então o tio ele realmente ele tinha um, um, era um papel muito importante na, na vida né, dessa pessoa. Então, sim, o tio era um... É, é, né, o seria o recurso financeiro dela.
0: Então sempre quando você estiver montando o seu pedido, tenta se colocar no lugar do oficial de imigração, né? Pode parecer absurdo, mas tenta né, fazer esse jogo aí do, né, do advogado do diabo, né? É, né você se acusa né, e, e, e verifica, né? O que eu estou declarando realmente faz sentido? Você acha que o oficial vai aceitar? Então é uma, eu acho que o visto também tem essa, nesse né, fator aí de bom senso.
1: Sim, sim. Exatamente.
0: Então, Caio, é o último tópico, né, falando de intercâmbio, que a gente vai hoje, né, fazer essa, uma passada rápida, né, é por onde começar, né, é outra questão bastante é, frequente. Por onde eu começo? Eu decidi que eu vou para o para o Canadá, qual é o primeiro passo? Né? Às vezes as pessoas perguntam. Né? Resumindo, né? fazendo assim um voo aéreo, né? é, o primeiro passo é escolher a escola e o curso, obviamente, né? que você vai se matricular, né? Sim. definir se você vai como que você vai fazer, se você vai contratar uma agência ou não. O segundo passo é pedir o visto, você fez a matrícula, recebeu o caso da escola, pede o visto, tirou o visto... Você compra a, a passagem, né? já com o visto em mãos, você já pode comprar a passagem o seguro. Caio, Sim. voltando ao primeiro passo, que é a escolha do curso, né, da escola e definição aí da agência. Sim. É, eu gostaria de saber qual é a opinião sua, porque tanto eu quanto você, nós viemos para o Canadá sem agência. Né?
1: Sim, é, bom, o, o, o básico, a gente precisa deixar claro que você não precisa de uma agência para vir para o Canadá ou para fazer qualquer outro intercâmbio, entendeu? Então algumas pessoas acham que eles precisam usar uma agência de intercâmbio para poder viajar. Não, você não precisa, entendeu? Eu não fiz isso, eu, isso foi em 2004, que a gente não tinha nem acesso fácil à internet, né, com sites em português, né, com tudo isso que a gente tem hoje em dia, né, todas as redes sociais, é né, que você pode pesquisar bastante. Então você não precisa é, necessariamente de uma agência de intercâmbio para fazer esse, pra fazer a sua viagem. Né? Um fator importante é que o sucesso do seu intercâmbio ele vai depender exclusivamente de você. Entendeu? Você que vai ser o responsável pelo sucesso e por atingir os seus é, gols. Não vai ser uma agência, não vai ser e não vai ser uma escola, isso eu posso garantir. Não vai ser uma escola ou vai ser uma agência que vai fazer com que você tenha um sucesso ou não atingir as, os seus objetivos.
0: Cara, fazendo aí um, até um, um parênteses sobre exatamente o que você está falando a respeito de escola, o que a gente sempre observa, a gente trabalha com as melhores escolas, né? Você coloca 10 alunos, são 10 resultados diferentes, né? Então, é assim, é, uma, é até uma. É uma dá para fazer uma, uma pesquisa científica né? com, na, com todos os nossos clientes dos, dos últimos anos e verificar isso. E a conclusão é que quem faz o intercâmbio é realmente o aluno, né, cara?
1: Sim, exatamente. E. e... Quando eu, eu, eu vim pro Canadá, eu estava decidido, que eu tava, eu tava muito focado naquilo que eu, que eu queria é, que acontecesse. Então, é, eu não usei agência, falei, eu falei, eu quero ir por conta própria, porque eu quero realmente passar por todos os processos, eu quero aprender, saber exatamente, ter o controle da situação. Eu quero saber que visto que eu tenho que ir, eu quero aprender o porquê desse visto, eu, eu quero procurar a escola, eu quero pesquisar é, a escola é, e tirar as conclusões
0: por conta própria. Então, se você trabalha, por exemplo, uma agência trabalha com uma escola boa, que oferece uma, um bom curso, uma boa homestay, um bom suporte na escola, porque uma escola boa ela tem funcionários brasileiros, por exemplo, dando assistência né, total para o aluno em tudo que tem, é, diz respeito ao curso e também a moradia e qualquer dica que o aluno precisar, né? Como eu compro isso, como eu faço aquilo, né?
1: Sim. Uh, sem dúvida, para mim A minha definição de agência Melhor, acho que é a analogia que eu posso fazer Agência é que nem árbitro de futebol Quanto menos aparecer, melhor entendeu? Sim, sim
0: é, é, eu, né? é, Exatamente, quanto menos Você contactar a agência, é porque melhor Foi o seu intercâmbio
1: Exatamente, é, então é, a agência Ela tem que estar tá lá, pra, se você precisar do suporte Ela vai estar tá lá, entendeu é, Se você precisar de alguma coisa, ela, ela vai te ajudar No, no, no que for preciso mas ela não é mais importante do que o seu intercâmbio. Você é o mais importante de tudo e os seus objetivos, né, são mais importantes de tudo.
0: Eu caio e hoje em dia a internet ela mudou muito isso, né? Hoje em dia você é, entra na internet, dá para você tirar um raio-x da escola, né? Você vê vídeo, você vê foto, Sim. você pode entrar em contato com alunos que estudaram na escola. Então, sem sair da sua casa, dá para você fazer uma pesquisa por conta própria. É, como você disse, o intercâmbio é a atitude do aluno, né? É, você vê aqui no Canadá o padrão das escolas, pelo menos aqui em Vancouver padrão das escolas, você pode pegar umas 5, 6, até 10 escolas ótimas de inglês, né? E se se a pessoa vem com o intuito realmente de aprender inglês, independente da escola que ela optar, ela vai aprender, né? Eu, eu comento sempre isso né, com os nossos clientes. É, você vindo com uma atitude positiva, né? e de, né, Proativa, né? Sim. não eu vou vir, vou aprender mesmo, é, é. Né, é o momento. Eu acho que ninguém pode, ninguém vai te segurar, né? É. Você vai voltar para o Brasil com inglês bom, né, cara?
1: Não, sim, Guilherme. E uma coisa que a gente ouve muito, né, algumas pessoas elas ficam procurando sobre, ah, eu quero estudar numa escola que tem pouco brasileiro, ou, né, de repente eles né, acham, né, uma escola que tem pouco brasileiro, eles acham, não, agora eu vou aprender inglês, mas a gente já viu acontecer, né, diversas vezes... É, de alunos que foram é, em uma escola que não tinha brasileiro, ou que tinha um número reduzido de brasileiros, mas que depois da aula eles iam, eles saíam com um grupo de brasileiros, iam na boate com um grupo de brasileiros, né? Então, é, aí fica difícil, porque dentro da escola, todas as escolas, elas têm uma política de, de English only, né? Que você só pode falar inglês dentro da escola. Aí, depois que você sai da escola, é aí que... Você tem que se policiar, ter uma postura diferente e realmente fazer o seu intercâmbio é, vale a pena, né? Porque se você vai para uma escola que, de repente, vamos, vamos usar um exemplo, uma escola que não tem brasileiro nenhum, né? Você fala, não, eu vou aprender inglês, não tem nenhum brasileiro, eu acho que vou sair daqui com inglês, é, né? É, ótimo. Só que depois da aula você vai no parque com o brasileiro, você né, é, é, encontra com outros é, brasileiros, você fala, é, fica o tempo todo falando com seus amigos no Brasil né, pela internet. É, bom, aí, aí realmente é, né, é uma contradição, porque não vai fazer muito sentido você se preocupar tanto em estudar numa escola que tem pouco ou nenhum brasileiro. Então, assim, a minha opinião, o mais importante de tudo é a postura que você tem no seu intercâmbio é, a todo momento. Desde a, dentro da escola, é, que você não vai poder falar de português de forma alguma, independente de qualquer coisa, é, dentro da escola e, fora, e principalmente fora da escola.
0: Sem dúvida, Caio. É exatamente nisso que a gente acredita, né? Foi assim que a gente veio aprender inglês. Já vimos muitos brasileiros né, que tiveram, obtiveram sucesso com esse mesmo foco e atitude né e o nosso curso né o né? o intercâmbio vip é exatamente com esse foco né
1: não exatamente e até né, uma história né pessoal minha quando eu cheguei em, aqui no Canadá eu fui encontrar com o primeiro brasileiro é, depois de um ano que eu já estava aqui e e foi por uma, assim eu diria que por, por um acidente né que eu, eu descobri que tinha um amigo meu que eu estudei três anos no, no colegial no Brasil e que ele estava morando em Vancouver. E a gente se achou pela internet e tal, daí né, a gente conversou e marcou, né? E foi a primeira vez que eu conversei com um brasileiro é, quando eu estava aqui, quando eu cheguei no Canadá. Então, assim, eu já na minha e também eu já falava, né, português com com você pela internet, né, com os nossos pais. Então, aquilo já era o suficiente. Então, eu queria realmente focar no aprendizado e ter uma postura, né, diferente para poder alcançar os, os meus objetivos.
0: É, eu acho que falando em erro, né, acho que o erro capital, né, do estudante de intercâmbio é perder meses pesquisando a escola a agência, que está é, correto né? Essa, essa etapa na verdade está correta Sim. pesquisa a escola, a agência define, vem para cá não, porque eu escolhi a melhor escola, escolhi a melhor agência chega aqui, faz exatamente isso que você está falando, sai da escola e vai andar com brasileiros, ou pior ainda vai dividir né, moradia com outros brasileiros, né? você coloca tudo a, né, a perder. Não, a não, exatamente. Tá isso.
1: Exatamente. Eu recebi uma, né, a gente recebeu um e-mail outro dia, mas eu recebi né, um e-mail né, através do blog. A pessoa falou assim: eu tô indo para intercâmbio é, na semana que vem, já tirei meu visto. É, você poderia me informar onde que é a comunidade brasileira? Eu falei, eu, eu respondi para você, falei, não pera aí, entendeu? É cancela o seu intercâmbio, cancela a escola, vem só para turismo. Se você está vindo o um intercâmbio e você já está procurando a comunidade brasileira, você está praticamente anulando o seu intercâmbio.
0: Não, exatamente. Eu não sei quais são as orientações que as outras agências dão. Essa é a nossa sincera e eu acho que correta orientação a respeito de intercâmbio. Você que está interessado em fazer intercâmbio, que vai no salão do estudante, eu acho que é importante, independente da agência escola que você escolher, tenha essa, essa atitude que nós, né, nesse curto espaço de tempo do no nosso podcast, a gente está... É, tentando passar por você.
1: Não, sim, Guilherme. Então, o resumo né, da, dessa etapa é que é, você pode fazer o intercâmbio por conta própria, o que é totalmente viável. Eu já fiz, é, conheço diversas pessoas que já fizeram e é, é uma experiência muito boa é, também ou você pode contratar uma agência e provavelmente você você que tá ouvindo a gente é provavelmente é a primeira vez que você ouve uma agência falando isso mas a gente acredita sim que existam é, agências boas no mercado, né? De repente, se você perguntar para outra agência, eles vão falar não, todo mundo é ruim, né? Só a gente que é bom, mas não, a gente nossa honesta é, opinião aqui no podcast para os nossos ouvintes, a gente acredita que existem diversas agências boas no mercado, é, mas também existem muitos ruins, né? Então, essa é a nossa dica. Você pode tanto fazer por conta própria, você pode fazer é, através de uma agência, é, mas a, a dica que eu dou que eu posso, né, a melhor dica que eu posso dar é que, por mais que você esteja utilizando uma agência, fique a par, a, a par da, de tudo que está acontecendo em relação ao planejamento, à documentação do seu intercâmbio. E também não deixa de ser uma parte interessante, é legal isso, né? É, pelo menos eu sempre achei, né? É, então, assim... Essa é a nossa é, dica em relação à agência, em relação ao seu intercâmbio. E não se esqueça que o seu foco, a sua postura e é, o, o seu objetivo é o ponto mais importante que vai definir com que você alcance os objetivos que você quer.
0: Sim, Caio. Caio, então eu acho que é, a gente é, comentou né, a respeito do intercâmbio esses cinco pontos. É, dá vontade de continuar né, conversando sobre isso, ainda mais agora que a gente é.
1: terminou né, o, o intercâmbio VIP, que foram 9 horas né, <risos> é, falando né, dando essas as dicas né, as melhores dicas que a gente podia ter
0: de intercâmbio, dicas mas... e histórias pessoais, a gente conta muita história pessoal ah, tem bastante é. história uh. história sua, minha é <risos> Caio, vamos então agora para... Vamos fazer o serviço, né? É, vamos parar de conversar e vamos ajudar as pessoas que nos escreveram. Né? Se você Sim. tem alguma dúvida né, e, e deseja que a gente responda no próximo podcast, basta mandar um e-mail para o atendimento arroba canadaparabrasileiros.com Então, essa, agora a gente vai responder, acho que cinco, né? Cinco, seis dúvidas, cinco, Sim. seis... A gente selecionou aí. Às vezes tem sim. dúvidas que são parecidas, né, Caio? Você, às vezes você responde por e-mail e deixa as, as, as dúvidas que a gente vê que vão ser de interesse mais geral, né, para o podcast. Sim, sim. Então, peraí que eu sem querer eu apertei o botão errado aqui e saiu da página. <risos> ok, voltou. Então, a, a primeira a, a primeiro ouvinte é a Rosemary, Caio. Ela, ah, é, é, infelizmente, ela teve um problema de visto negado. Ela mandou um e-mail para nós, ela estava um pouco chateada, ela teve o visto negado, né e aí ela diz o seguinte, vou ler bem rapidamente, acabei de receber a notícia, tive o visto negado, e as justificativas do consulado foram não tenho vínculos econômicos e sociais fortes com o Brasil, mesmo tendo um filho de 25 anos. Caio, qual é o seu comentário sobre esse primeira, essa primeira justificativa que o consulado deu para a Rosimeire para negar o visto dela?
1: Bom, em relação ao vínculo né, econômico e social... É, porque tem um outro ponto que ela ela falou no e-mail dela que ela, né, inclusive, se desligou do trabalho. Então, é, você. Se você está aplicando com visto para o Canadá ainda mais, eu não sei, eu acredito nessa situação que né, eu vi hoje em dia, né, de é, desemprego, às vezes não é tão fácil arrumar um emprego. Então, você pede demissão, é, ela, ela tem né, 45 anos, ela pede demissão do emprego e o filho dela já. O filho dela tem 25 anos, já, já é independente, né? É, ou seja, não é um filho que realmente depende dela, ela. ela né de tudo. Não, o filho já, já tem né, a própria vida, por mais que às vezes pode morar junto, mas já é, uma, já é maior de idade. Então, eu acredito que esses vínculos econômicos sociais, ele, o consulado ficou em dúvida em relação a isso, o fato de, de repente, você já ter tá pedido né, a demissão e, é, e você ter um filho que já é maior de idade, que não depende de você exclusivamente.
0: Aí a Rosemeira também pontua aí um, um segundo aspecto, alegado pelo consulado, ela diz é, não tenho recursos suficientes para me manter no Canadá, mesmo tendo provado o dobro do solicitado pelo consulado eu não sei se no e-mail ela comentou alguma coisa que ela tá agora não está trabalhando, não está trabalhando no Brasil não é isso? cara É
1: assim, ela pediu desligamento mas aí a gente viu que né? como a gente mencionou anteriormente não basta você ter só o dinheiro, você tem que atender aos outros requisitos do do, do consulado, eu não estou falando é muito difícil para a gente analisar né, o caso dela porque a gente não tem a documentação dela então não dá para a gente ir realmente ir ponto a ponto é, e falar assim, ó, isso e isso e isso, mas, e mesmo porque a gente nem é oficial de imigração, mas a questão do vínculo econômico e social, é, eu acho que pegou pelo social, e ela também não tem um vínculo com o emprego, e por mais que ela tenha, ela falou que ela tinha o dobro do dinheiro que precisava, mas é mesmo assim eles negaram, então aí a gente vê que não basta você ter só dinheiro, mas você tem que atender aos outros requisitos. E se o consulado falou que você não tinha dinheiro suficiente, e você... É, no caso, né, nos informou que você tem dinheiro suficiente, inclusive o dobro, então, de repente, foi a forma com que foi comprovado. Né? Como a gente não tem acesso aos documentos, então não tem como a gente dizer. Mas, é, provavelmente, de repente, a forma com que você comprovou, se, ou extrato, ou se era algum tipo de, né, de poupança, ou bens, é, de repente, o consulado ele não aceitou a sua comprovação financeira e não achou que você tinha a quantidade é, necessária.
0: E até uma dica para a Rosimede: acesse o blog do Caio, dentro do Canadá para Brasileiros, que tem lá dois artigos. Um é explicando a, a parte financeira, né, de justificar a parte financeira do pedido de visto, e outro é um outro segundo artigo sobre laços sociais né, os laços sociais com o Brasil. Então, é, fica a nossa dica, é difícil, né, como a gente não tem acesso e também não é oficial de imigração, claro, ah, é, é. analisar o seu caso, acho que talvez se você der uma lida lá, você vai até entender um pouco melhor o que pode ter acontecido no seu pedido de visto.
1: Sim, e a gente tem aquele outro post, que foi é, de mais ou menos um mês atrás, que é sobre como reverter é, visto negado, que de repente Sim. você pode achar uma, uma resposta para o seu caso lá.
0: Sim, então sim, é, é
1: basta entrar então no meu blog, né é. só para a gente comprar, é canadaparabrasileiroscom blog, é, e você vai ter acesso a esses artigos.
0: Ou, às vezes, cara, às vezes quando eu estou atrás de um artigo no site, e eu tô no Google, eu digito Canadá para Brasileiros, e uma palavra-chave o Google também já vai direto pro Sim, sim, sim. É, também é, é uma, uma dica aí, pra... porque a gente tem muito artigo, né? Sim, sim, é, tem bastante. É, e caiu o segundo, a segunda pergunta é do Marcelo, ele diz que tem 40 anos, ele é formado em administração, com mestrado em engenharia de, eh, engenharia de produção e ele é professor. E aí ele diz até, o jeito que ele colocou é, é informal, né? É, ele, ele colocou, cara, estou com muita vontade de mandar para o Brasil. Realmente ele deve estar, realmente, é, né, com vontade de vir aqui para o Canadá. Sim. E a pergunta, ele fala, sei que pode ser uma pergunta estúpida, mas quais são os passos iniciais que devo fazer? Sem dúvida nenhuma, não é uma pergunta super. Pelo não, contrário, o é nosso, é. <risos> é, nosso trabalho é exatamente dar essa orientação. Né? Sim, é, quais sim. são os primeiros passos né, que eu devo seguir? É. Ele está querendo sair do Brasil. É. É, aí depende, né, cara? Depende se ele quer vir como estudante primeiramente, se ele quer emigrar, né? Sim, então, ver aí. então,
1: antes aí de você dar sua dica, Guilherme, a primeira é. dica que eu posso dar para Marcelo é... Ouça os nossos 14 podcasts anteriores, <risos> né? Sim. Que dá, dá mais, mais de 15 horas, é, né? Aproximadamente. Ouça os podcasts, que a gente comenta sempre muito sobre isso. Não, não é a primeira vez que a gente né, tá respondendo uma, uma pergunta, né? Quais os caminhos que você pode tomar é, e quais são as opções de hoje em dia. Então, é, a gente já sempre conversou bastante, então só para dar, dar não, uma uma geral nisso, é, não, é, não é uma pergunta de qualquer forma, sub, afinal, a, a grande parte das perguntas que a gente recebe são realmente sobre os passos iniciais, né então é, a, a primeira divisão que a gente teria, ou você vem para um programa, ou você vem para estudar, ou você já tenta a imigração direto, ou você vem, é, né? um desses dois, é, a imigração você pode Sai, é, aplicar no Brasil, né, o processo federal que vai ser é, reiniciado em janeiro, ou você pode vir para uma faculdade ou uma pós, ou um PHD e você imigra depois que você terminar o curso?
0: Então o primeiro passo é esse: existe aí né, dois caminhos, é o da direita e da esquerda, de vir para estudar ou já imigrar direto para o Canadá. Então ele primeiro que fazer, precisa fazer essa, né, essa definição e a partir Sim. disso a gente já se coloca à disposição. É, para continuar respondendo as suas dúvidas. Sim. E,
1: como ele falou, e realmente, né o e-mail dele tá com assim, uma vontade é. muito grande sim, sim, de sair sim. do Brasil. né é. Então, uma coisa que eu já posso adiantar é que não, você não vai, de, de qualquer forma, é, aplicar para um curso de inglês de dois meses, três meses, porque isso não vai nem te dar o visto para você continuar aqui estendendo... É... A, a, sua, a sua permanência. Então, já, já risca da sua lista a sua opção de você aplicar para um visto de residente temporário com um curso menor que cinco meses, seis meses.
0: É, e aí até volta aquela questão que a gente estava discutindo no começo desse programa, sobre tipos de visto. Né? Então, Sim, Marcelo, é. se você já né, não, é, pulou, né? já foi direto para essa seção de perguntas, volte nesse mesmo podcast, no começo que a gente comenta sobre os dois tipos de visto e lá tem a explicação de qual visto, se você optar, né? por vir como estudante, com visto você tem que sair do Brasil. É,
1: porque se você se matricular para um curso de dois, três meses, você vai vir para cá, você vai estudar, e você vai ter que voltar para o Brasil, provavelmente, né? Eu não sei que você consiga né, um emprego, que uma empresa, como a gente já disse anteriormente, mas você vai, você vai ter que voltar para o Brasil. Aí provavelmente a sua vontade de sair do Brasil vai ser maior ainda, porque você já vai ter conhecido o Canadá e você vai querer é, voltar. Então evita essa, né, esse, essa etapa.
0: É, cara, eu até brinco que você ficar mais do que seis meses aqui no Canadá é perigoso, porque aí você não é. quer mais voltar para o Brasil. É, exatamente. Aconteceu com você, né? Assim, Sim. E depois aconteceu comigo. É. Caio, é, vamos para a terceira pergunta do Adriano. Ele primeiro começa já. Obrigado, Adriano, pelo, né, pelos elogios. Ele disse que o programa é nota 10. É, cara, muito bonzinho, né? Muito generoso, né, o é. Adriano? É. É, ele tem ainda seis anos apenas, cara. E, e aí ele diz aqui que ele tem interesse em vir estudar inglês. Tá? E aí ele pergunta quanto, em média, uma pessoa precisa para se manter um tempo aí. É, eu acho que, sem querer, a gente já respondeu essa pergunta na, quando a gente estava comentando sobre intercâmbio e disse que, segundo o próprio manual do consulado, a declaração de recursos financeiros deve ser de pelo menos 15 mil dólares por ano. Sim, tá? é. Isso incluía, não está incluso aí passagem aérea. né? Sim, sim para você é, estadia aqui no, no Canadá é. aí o Adriano ele prossegue e ele faz a pergunta você saber se eu quiser ir para o Canadá com o programa de vocês quais seriam as dicas que vocês me dariam desde já para eu, eu ir fazendo um planejamento para o futuro segundo ele
1: sim Olha, Adriano, a melhor dica que a gente pode te dar é, é realmente esse novo produto que a gente fez, que é o intercâmbio VIP, que é, é muito focado na parte de planejamento. É, né, os primeiros dois módulos são praticamente planejamento, são aí 4, 5 horas, só ajudando você a planejar o seu intercâmbio. Então, é, se a gente for responder essa sua pergunta agora aqui, a gente vai estar tá fazendo o intercâmbio VIP e esse podcast ele vai ter 9 horas. Então, é, a gente é, sim, sim. Né, a gente recomenda que você visite o intercambiovip.com, que é exatamente isso que você está procurando.
0: É, a gente se dedicou pro, pelo menos três meses né, nesse projeto, demorou... Pelo né, menos, no, né? Pelo menos três meses, é. porque a gente teve que intercalar com todos os nossos outros trabalhos. E teve sabe? a
1: parte também do desenvolvimento do site, né? toda Então, assim, né, a parte do vídeo, né? Que a gente nem está colocando esses três meses, mas teve a parte todo do vídeo que a gente... Né,
0: foi uma é, produção de
1: vídeo, Foi uma ó. produção de vídeo, né? A gente investiu, né, Nisso e então assim a gente é, um, é um, a gente realmente está é, é, bem feliz com esse produto.
0: Cara, vamos passar para a quarta pergunta do Luciano. Ele também primeiramente parabéns pelo site, pelos podcasts. É, com certeza ajuda muita gente. A gente é o que a gente espera, Luciano. Gente, é o que para a gente é o mais importante, né? A gente passar a nossa experiência também para vocês. E aí ele diz que ele é fisioterapeuta, ele tem 31 anos, a esposa dele também é formada em fisioterapia, e ele tem uma filha de 4 anos, então quer dizer, é um casal jovem né, com uma filha, e ele, ele comenta que ele chegou a já se preparar para aplicar para a imigração através daquele plano de trabalhador qualificado, né? E aí houve uma pausa, né? No... Ele, gente perdeu, acabou... ele perdeu o prazo, né? Ele perdeu o prazo, a, o programa hoje de imigração através do trabalho qualificado ele está, ele está... É, pausado, né? Sem querer, eu bati no microfone. Cara. Você... Eu, eu assustei agora. Eu fui pausar, bati no microfone. Cara. É, mas eu, o que está pausado é o um processo, não? Sim, você sim. Não é. Pausar. é, não, foi, foi. foi mal, cara. <risos> E o Skill Worker parou, e a gente estava lendo, até o próprio site do, da imigração canadense diz que eles vão reabrir o processo em janeiro. Né? Então o Luciano ele está numa, na dúvida, já vou para o Canadá agora com o visto de estudante ou aguardo a, a reabertura do processo de trabalhador qualificado?
1: É, bom, ele, ele até mencionou num programa de Pathway, né? Com é, alguma coisa relacionada a mestrado, né, eu acredito. É... Ah, Luciano, a minha dica é se você realmente... Luciano, né, cara? É, Luciano, né? É. Luciano, desculpa. É, se você tá que nem o Marcelo, que quer realmente sair do Brasil agora o quanto antes, é, eu acho que o programa de mestrado é, 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 seria uma, uma boa opção, porque você, é, após o programa, você poderia aplicar para dois tipos aí de imigração, que seria ou da província, ou você pode ir pelo Canadian Experience, então, assim, é um processo mais tranquilo que o, o skill worker, né? Que é o, o, o trabalhador qualificado. E uma coisa, né? A gente, o, 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 trabalho, o trabalhador qualificado vai voltar em janeiro, mas a gente não sabe como é que vai voltar, né? A gente não sabe se vai ter alguma regra aí que vai mudar, a gente não sabe os prazos, entendeu? Então, se você... Vamos supor, você está esperando até reabrir em janeiro, que é o que eles estão falando que vai, né... Vai reabrir em janeiro e o processo aí demora dois, três anos, então assim, é uma coisa a longo prazo. né? Então isso que você tem que colocar na sua cabeça que vai ser uma coisa bem a longo prazo. Se você vier para um programa de, né, de mestrado, né, doutorado, PhD, né, que é o que é o, é, você consegue ligar de uma forma mais fácil, aí você já pode começar a programar isso agora e, e se matricular vir e daí, assim que terminar, você já pode solic... entrar com o pedido de imigração através dos outros processos, que não é o trabalhador qualificado mais.
0: Sim, Caio, e até é curioso que eu, é... ontem, eu, antes de dormir, eu acessei no YouTube, de ter o nome do, do primeiro do, do ministro canadense de imigração e comecei a ouvir as, as entrevistas dele mais recentes né, a respeito, né? E, então, no YouTube tem diversos, né? é, diversos arquivos que você pode ouvir. E, assim, o que deu para sentir é que a imigração canadense daqui para frente vai ser baseada em, em dois aspectos básicos. Oferta de trabalho, se, você tem, né, se estão realmente precisando de você aqui no Canadá e tem essa oferta de trabalho, uma empresa quer te contratar. Sim. E outra opção é para as pessoas que já, têm, já estão adaptadas e já tiveram uma experiência de estudo e trabalho no Canadá. Né? Então, sem, né, sem querer dar uma de Nostradamus aí do que vai ser na imigração, Sim. simplesmente baseada nas declarações né, do... Até eu esqueci o nome do... Eu peço desculpas, esqueci Kenny. o nome do... Kenny. É o Kenny. É, o, o ministro da imigração canadense, quem tiver curiosidade, vai no YouTube, digita o nome dele e, e seleciona lá ó, o último mês, né, as mais recentes, e vai, e vai ouvindo tudo o que ele está dizendo, que o resumo da ópera é isso, né, que eu senti, né? É, posso estar errado, mas o que eu senti é que a imigração vai ficar baseada nisso, ou oferta de trabalho, ou uma experiência, a pessoa é. que já tem uma experiência aí consistente né, de estudo e trabalho aqui no Canadá. Ou
1: uma área que estiver em demanda é, também. É, e que é oferta de trabalho. Sim, e o que inclui tudo isso é que você precisa ter um inglês fluente. Não, nunca se esqueçam disso. É, isso aí está mudando bastante. É, inclusive, eu estava navegando pela página do processo, alguns processos de migração né, no site oficial do, do, do governo. E eles já colocaram, inclusive, uma mensagem nos programas, nos é, processos de imigração provinciais, que vai estar, é, eles vão estar pedindo o teste de língua também, né, de idioma, de inglês, é, nos processos das províncias. Ou seja, até o processo da província que antes não exigia é, nenhum teste de inglês, eles já vão começar a implementar isso. Então, o básico do básico é você tem que ter um inglês é, fluente, e daí, ou uma, é, uma oferta de emprego, ou você já tem alguma, teve uma experiência no Canadá com estudo ou trabalho.
0: Não, esse teste de inglês, cara, é bom comentar, a gente não, não ouço poucos comentários sobre isso, o, o teste de inglês, o IELTS, é um teste muito chato, eu fiz quatro testes para poder migrar para o Canadá, né? eu estudei aí por mais de um ano, é claro, tem gente que tem mais facilidade, eu tive que fazer quatro testes, cada teste você paga, pelo menos na época eu paguei 250 dólares, Sim. então se, é, isso que você está comentando é realmente muito importante. Isso é, assim, é critério número zero, né? antes de, né, de qualquer coisa, você tem que ter o, não só o inglês fluente, mas você tem que ter o certificado do IELTS E sem querer tirar aí, né, a esperança, né, a, a, a empolgação de quem está querendo vir para cá, comece já a estudar ELTS, que é um teste, pelo menos para mim, foi a parte mais difícil da minha imigração, foi conseguir a, nota, né, a nota 7 né, no ELTS. Uh,
1: não, a gente não quer tirar a esperança de ninguém, inclusive a gente está dando essas dicas para que você realmente consiga focar e prestar atenção naquilo, né, e usar o seu tempo com aquilo que realmente é, vai ser útil para você.
0: Sim, é. porque a gente ouve muito consultor de imigração Às vezes no vídeos, na propaganda, na internet digo, Vendendo como é tudo muito fácil, uma maravilha né? é. E a verdade é que é, Você tem que se dedicar nessa parte Primeiro da língua né? é, Você conseguir esse certificado Acho que até para o francês né? Quem estiver querendo migrar para Quebec Tem que ter o certificado em francês e, pelo menos para mim, foi, foi o mais difícil, foi uma experiência meio dolorida e ter que é, conseguir é. a nota do IELTS. Não, e
1: por anos, né, décadas, né, o Canadá ele aceitava imigrantes que não tinham inglês suficiente. Acabou, isso acabou. É, o, o governo não quer mais é, imigrantes que não saibam falar inglês. Dá muito trabalho, dá muito gasto para o Canadá, isso.
0: Não, sim, sem dúvida. Eu acho que não compensa, né? Você vir pro Canadá sem ter um inglês fluente. É frustrante até pro Brasil, é,
1: frustrante até para o próprio imigrante. Sim, né? sim. Uh, então é realmente essa, é o que, é, a gente acredita que é para é é essa direção que a imigração
0: está indo. caiu eu, eu acho que é o último e-mail agora, é o último e-mail é da Glauci, um e-mail super simpático que ela nos mandou. Ela disse que é super fã do, da, do, do nosso projeto. Ela escreve assim, né? Ah. E ela é jornalista e ela está vindo estudar no, no Canadá. Ela está vindo, acho que aqui para Vancouver. Ela vai fazer um, um curso de Professional Writing. No, acho que é escrita profissional né, em português, né? Sim. No, no Douglas College. Você até encontrou... Cara, não foi você que me falou que você encontrou essa semana com um aluno do Douglas College?
1: Sim, eu estava aqui no, 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 num shopping aqui que tem uma área para criança, né? eu fui levar minha filha lá para brincar um pouco, e daí é, eu encontrei com é, um rapaz muito simpático, né, que a gente ficou até conversando, e ele também... É, ah, manda,
0: um, manda um abraço para ele, como que ele chama? Cara? Lucas, Lucas. O Lucas, É, Um abraço. O Lucas, Lucas. do Go, Douglas College. É, o
1: Lucas do, do <risos> Cocuito Mall, né, onde eu encontrei com ele. É, e daí ele também tava com o filho dele lá, ele ia tá estar estudando é, no Douglas é, College. Tem uma coincidência a gente ter recebido esse e-mail também de alguém que tá vindo estudar no Douglas College.
0: E ele tá gostando logo do college, cara?
1: Ele tá gostando. Ele falou é, é bem diferente. Ele falou assim, que a educação, né, que a forma com que a, a né? o estudo aqui é feito, como é que eles, é que você monta a sua grade horária, né? Ele tava até é, explicando um pouco aí como é que tava, como é que ele ajeitou a grade horária dele. E ele, mas ele tá gostando bastante. Ele já tá aqui faz três anos. e Eu não acho que ele volta.
0: É assim, <risos> sem dúvida. <nenhuma. risos> E a Glaucia ela faz uma pergunta a respeito aqui, deixa eu ver aqui no, no e-mail, ela diz que vai vir estudar no Douglas College e ela pergunta aqui no a respeito de NSS, ela gostaria de saber se ela pode transferir o tempo de trabalho aqui no Canadá para a aposentadoria dela no Brasil. Uh,
1: Glaucia, é, você deu um checkmate na gente, viu?
0: Essa foi a pergunta mais difícil, né,
1: Essa De, da,
0: do podcast.
1: De todos, né, podcasts. <risos> das 14 edições. Porque ah. eu acho que isso é, é realmente é, uma, é uma, alguma regra, lei aí que está relacionado mais ao Brasil do que uh, o Canadá. Então, assim, eu realmente, eu não, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho a resposta para a sua uh, pergunta, infelizmente. Mas é, eu acho que isso se refere mais a algumas coisas, né? No Brasil, sobre a aposentadoria, que ela falou sobre a aposentadoria, né? Sim, sim. É, eu acho que isso é uma coisa que você, talvez essa informação, a resposta, você vai achar mesmo no Brasil.
0: Eu acho que talvez ela vai vir para cá e não vai mais querer voltar para o Brasil, cara. E vai até esquecer aposentadoria. da
1: aposentadoria.
0: É. É. Ela <risos> vai gostar tanto daqui, ela vai começar a trabalhar... É. vai migrar, e aí... Oh, esqueci que eu tenho uma aposentadoria. É,
1: não, não, não e realmente, é. né? A Glaução está vindo para estudar no Douglas College. Douglas College é um college público, ou seja, ele, ele, ele está qualificado para toda essa parte de imigração através do Canadian Experience... É, e do inclusive do PNP né que é o provincial então as chances se ela realmente gostar e ela quiser ficar ela tem ela já está bem encaminhada eu não sei qual que é a duração do programa dela porque tem todas essas regras né da duração mas é eu acho que ela já está bem direcionada e se ela tiver a intenção de ficar é, seria aí, né? acho que interessante ela, ela, ela dar uma pesquisada sobre essas possibilidades com o Douglas College porque ele ele qualifica para essas categorias,
0: né? Cara, dando um chute, né? Quem, se eu tiver errado, vocês um podem. Chuta cons... o teclado de novo aí. Não, eu não, não vou chutar. Eu acho que dando um chute, acho que você precisa ter pelo menos dois anos de estudo e um ano de trabalho. Sim, né, pra
1: é, é, né? é, é, é.
0: Se sim, eu tiver é. errado, alguém pode comentar no... depois. É. Mas eu acho que é por volta. Se não for isso, é muito a próximo. Não, disso. Não, é,
1: não, é exatamente isso que você falou. É, é, sim. é, é, é exatamente isso. E... Mas. É, a gente está falando do processo de migração vamos, vamos supor que esse curso que ela está fazendo seja mais curto né mesmo que você de repente ele não qualifica você para esse processo de migração mas ele vai te dar o post graduation work permit que é o visto de trabalho para você é, poder trabalhar legalmente depois que você se é, graduar né então de qualquer forma ela vai poder ter uma experiência é, de trabalho no no, no Canadá e, inclusive foi o que ela colocou no e-mail aí que ela vai poder é, tirar esse vídeo de trabalho. Então, isso já é, já é um fator muito bom, já.
0: Né? Sim, sem dúvida. Glaucia, a gente deseja maior, toda sorte para você aqui, que você já, tá, já veio de uma forma correta para um curso bom... Que você use o máximo que você puder. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, é, mandar mais um e-mail, a gente vai responder no, no próximo podcast, né? Sim. E tenha muita sorte que você tenha muito sucesso aqui não? é Exatamente. Caiu. É. É, então vamos encerrar. A Glaucia foi a última né, pergunta é, não, e mais, um, e né? mais difícil né, do dia. Né?
1: É, só, só uma aí. Então, é. assim, quem, quem tiver uma resposta né, sobre essa questão do INSS, é, nos mande um e-mail, né? quem estiver ouvindo e souber alguma coisa sobre isso, nos mande um e-mail para o atendimento arroba que a gente pode compartilhar com a Glauci, é, num outro, é, num outro podcast e inclusive ajudar outras pessoas também.
0: Legal, então muito obrigado para todos esses e outros que a gente respondeu por e-mail, que nos mandaram dúvida, a parte principal do nosso programa é responder dúvida, então esse programa só existe exatamente porque tem pessoas que mandam as dúvidas, sempre dúvidas né, muito é, boas, porque são dúvidas que muitas outras pessoas que estão nos ouvindo também às vezes se perguntam, né, Caio? Não, então, dessas cinco
1: é... dúvidas que a gente respondeu nesse programa... É, elas, elas se multiplicam em 20, porque a grande parte dos e-mails que a gente recebe é também relacionado mas são dúvidas muito parecidas.
0: Sim, sim. Né? Caio, então é, é isso, a gente está encerrando o programa. É, Caio, como que vai ficar a promoção do nosso intercâmbio VIP? É, porque a, a gente está gravando esse programa no meio da semana e já acabaram as vagas, né? Sim, sim. É, quer dizer, já acabaram as vagas para o valor promocional. Sim, sim, é.
1: É. É, não, e... E, e a gente recebeu já alguns e-mails, né, agora esse, essa promoção ela terminou né? mais precisamente faz é, três horas, né, três horas e meia, e eu, a gente, eu já recebi alguns e-mails de gente que, né, que perdeu essa, essa oportunidade, eu quis recebi um, um e-mail aqui agora, que eu tava até lendo pra vocês antes da gente começar o programa, né, Uma, uh, né? Ele, ele falou assim, nossa, eu não acredito que eu perdi essa promoção, porque eu tava viajando e eu voltei é, hoje e só agora que eu pude checar meus e-mails e eu tava começando a ouvir o podcast de você eu fui no site e eu vi que acabou a
0: promoção. <risos> mas qual é a notícia boa para quem mandou esse A ler? notícia
1: boa é que a gente vai é, estender essa promoção é, aí por mais essa semana. Então, é, quem quiser se matricular, é, é só ir lá no intercâmbiovip.com e a gente, vai, a gente vai continuar com a promoção. Ela, ela terminou já faz algumas horas, mas. É, a gente vai voltar com o valor promocional a gente recebeu diversos e-mails já pedindo para estender né pedindo por favor estenda essa promoção é, então a gente vai estar estendendo essa promoção e o mais importante é que a gente quer que você adquira esse programa que você adquira os conhecimentos que a gente está querendo é, que a gente né, que a está passando para você e o mais importante de tudo é que a gente consiga passar a mensagem para todos os usuários para que eles tenham a melhor viagem possível essa essa é o nosso é o nosso principal objetivo
0: e, e o valor do do, né, do intercâmbio é um valor simbólico, porque o, o que você terá em troca aí vai ser multiplicado em muitas vezes, né cara?
1: Não, sim, é, toda a parte de dinheiro, o tempo que você vai conseguir economizar com isso não chega nem perto do, do, do valor do programa, e a gente fez um investimento muito grande nesse, nesse programa em termos né, de tudo, em termos técnicos, né, com os vídeos, com os áudios, então isso daí realmente é um valor simbólico, né?
0: Tá, tá bom, então a última dica é Vão no, na capa do Canadá para Brasileiros E agora tem uma sessão é, Com os vídeos né, Na capa é uma, da minha sessão uma das sessões preferidas do site, <risos> que tem agora uns vídeos de você dirigindo por Vancouver, né, cara? Sim, sim. Você viu o
1: último... Você não tava comigo o último vídeo, né?
0: Eu não tava, mas eu, eu rodei o vídeo, abri uma cerveja aqui e fiquei assistindo você dirigindo no Estelar Park e tomando <risos> uma cerveja.
1: É, mas o último vídeo foi deu indo até downtown, né?
0: É, mas é mais seguro eu assistir aqui de casa.
1: Ah, tá. <risos>
0: <risos> então, é na capa, tem lá, Canadá, para brasileiros TV... Já tem dois vídeos, um você dá uma volta completa no né, Stele Park, sai na English Bay, né? Na já, tem quatro
1: já tem quatro vídeos de carro desde quando eu comecei, né? Tem dois vídeos com essa nova super câmera que a gente colocou né, no carro. Mas né, já, já, tem, já foram feitos quatro vídeos.
0: Uh... Vamos ver se a gente faz, que No último programa você falou que ia me convidar pra fazer um passeio aí, a gente fumar passando pelas pontes de, de, de Vancouver.
1: É esse, esse final de semana, Guilherme, né? já está marcado.
0: Então, tá anotado aqui.
1: Põe na sua agenda.
0: Tá bom. <risos> tá bom, cara. Então, boa noite. Já é bem tarde, né? A gente, tá gravando esse... a gente grava o um podcast depois de todo o serviço né? do dia. Sim. É. Quer dizer, é. depois de já ter trabalhado umas 10, 12 horas no dia. Né? É. É. Então, é boa noite para você e bom descanso, cara.
1: Obrigado para você também. Obrigado a todos que ouviram o nosso podcast. E continuem mandando as perguntas e a gente vai fazer o melhor Isso. possível para a gente responder todas.
0: Tá, muito obrigado para todos que ouviram. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.